0: In deze aflevering vertelt Karin Willemsen over haar diepgaande ervaringen... met het geheugenverlies dat voor haar niet blijvend was. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Karin Willemsen werkt ruim 28 jaar in de ouderen- en gehandicaptenzorg in verschillende functies. Fysiotherapeut, kwaliteitsdeskundige, coach manager en trainer. Op dit moment heeft ze haar eigen trainings- en adviesbureau onder andere gespecialiseerd in omgaan met mensen met dementie. Ze is moeder van twee jonge kinderen als ze in toenemende mate haar geheugen verliest. Er wordt gedacht aan een vroege vorm van dementie totdat haar bedrijfsarts haar op het spoor zet van de oorzaak. Vitamine B12-gebrek. In haar boek Ontwarren vertelt Karin over haar ervaringen met haar geheugenverlies. De lastige en bedreigende kant, maar ook de diepe meditatieve toestand waarin zij dan verkeert. Vol schoonheid en tederheid. Dit adembenemende boek Ontwarring raad ik iedereen aan die in contact is met mensen met dementie. Nou Karin, van harte welkom en dankjewel dat je helemaal vanuit Nijmegen naar mij toe bent gekomen, naar Eindhoven, om dit interview live te kunnen doen. En wij hebben elkaar al eerder gesproken en mm. ja, ik ben heel erg onder de indruk van jouw verhaal van wat jij mee hebt gemaakt. Uh, jij bent een van de weinigen die geheugenverlies nog na kan vertellen. En daarmee heel veel kan betekenen voor mensen met geheugenverlies. En ook uh, de mensen rondom hen heen. Dus daarom ben ik heel dankbaar dat je hier bent. En uh, wat ik je als eerste wil vragen is... Uh, wat, jou, wat jij merkte of wat jouw beleving was... toen je je geheugen ging verliezen? Wat, wat was de eerste beleving van, toen je daarachter kwam? Um,
1: ja, dat geheugenverlies, dat, dat sloop er zo heel langzaam in. En ja, helemaal precies, maar... Hè, dus dan is het eigenlijk zo dat je in eerste instantie denkt... oh ja, dat ben ik kwijt of je komt niet op een naam... en dat gebeurt wel vaker... Tot dat moment dat er um, toch een soort um, alarmbellen afgingen. Dat ik dacht, oh maar dit, dit past me eigenlijk uh, niet meer. En, en waar dat vooral over ging, dat ik wel merkte dat ik um, ja, toch stukjes kwijt was. En, en een van die eerste dingen is bijvoorbeeld een voorbeeld dat ik met het konijn uh, bij de dierenarts was. En uh, ik daarna naar de assistent ging en die rekende een injectie af. En ik zei... Uh, een injectie? Hij heeft helemaal geen injectie gehad. En dat ik meteen voelde, die assistent die keek me aan. Ja, maar mevrouw, uh, ja, uw konijn heeft net een injectie gehad. Die moet u toch echt afrekenen? En dat ik meteen voelde van, oh, ik wist dat het waar was. Dus ik heb die injectie zelf af, afgeren, maar ging volledig vertwijfeld naar buiten. Hoe kan, hoe kan dat nou? Dus daar begon wel zoiets dat ik dacht, zie je, de laatste tijd klopt er iets niet. Er gaan, er gaan dingen mijn hoofd uit. En, uh, en dit was dan zo'n voorbeeldje van een stukje kwijt zijn. Natuurlijk een hele bizarre ervaring. Hè, dat je eerste reactie is van, nou, wat wordt mij hier nu aangesmeerd? Uh, maar dat kon ook gaan over um, namen niet meer weten. Of dat iemand iets vroeg over een aantal weken daarvoor wat er was gebeurd. En dat ik dat heel moeilijk uh, terug kon halen. En uh, ja, dat, je de, dat je gaat voelen: hé, hey, er de klop, de klopt iets niet in mijn hoofd. Het komt te vaak voor. Uh, dit, dit heb ik niet eerder gehad. Ja, het is ook een intuïtief aanvoelen: er de, de verandert iets. Ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Dus toen kwam je erachter dat je, dat je geheugen je steeds meer in de steek ging laten. Of dat er alarmbellen gingen rinkelen, uh, zoals ik jou hoor. En toen zich dat doorzette, wat, wat veranderde er toen allemaal in jouw leven? Nou, dat ging eigenlijk
1: zo snel. Uh, omdat ik echt de grip, de grip kwijtraakte. Dus ik was uh, manager in de ouderenzorg, een drukke baan. En eigenlijk was het uh, altijd zo van ja, he, veel energie in die baan. En dat huishouden thuis, dat deed ik erbij. En dat, daar zat niet per se heel veel aandacht in. He, natuurlijk wel mijn kinderen. Als ik met mijn kinderen thuis was. Dat ik uh, zoveel mogelijk aandacht aan hen wilde besteden. Ja, en dat huishouden ging zo ongemerkt uh, uh, deed ik daarbij en dat ik merkte dat, dat dat niet meer goed ging... dat ik daarin de grip verloor, dat ik het heel ingewikkeld vond... om bijvoorbeeld um, met, met spullen, kinderen met spullen, naar school... en ik naar het werk, dat ik dat ochtends heel ingewikkeld begon te vinden... om dat te overzien. Wij met z'n drieën op tijd de deur uit met de juiste spullen... En, uh, en eigenlijk vanaf het moment dat ik besefte, er verandert iets... ...was ik binnen anderhalve maand volledig thuis van werk. Dus toen was ik al uh, bij de arts beland, doorverwezen naar de neuroloog. En daar kwam het eerste advies, goh, ben je niet gewoon wat moe? Stop maar eens een tijdje en dan gaan we kijken of je herstelt. Dus toen zat ik uh, al thuis, volledig van werk. Uh, met... met uh, ja, en dat ik dat, dat huishouden en thuis de dag doorkomen een enorme klus vond. Dus dat ging in een hele korte tijd uh, zo: mm
0: -hmm.
1: van ontspannen op zomervakantie gaan en eigenlijk na die vakantie terugkomen en um, ja, binnen een paar, paar maanden thuis zitten. Ja. Zo, dat moet heel ingrijpend zijn. Ja, ja. ja voor mijn gevoel ineens eruit geplukt mm -hmm. en aan de zijlijn gezet. Mm -hmm. ja. En hoe reageerden mensen op jou? Nou, ik stond juist bekend om mijn hele goede geheugen. Dus eigenlijk was het zo, als je mij iets verteld had... dus ik, ik gaf leiding aan een grote groep mensen, allemaal behandelaren... en dan had ik om de zes weken met alle vakgroepen werkoverleg. En ik schreef altijd alles wel op, maar ik keek nooit terug naar die aantekeningen. Dat zat gewoon allemaal in mijn hoofd. En ik, ik merkte dus ook dat mensen konden zeggen als ik op iets terugkwam wat ze mij verteld hadden... van God dat jij dat nog weet... want ik was het zelf eigenlijk helemaal vergeten. He, dus dat ik, dat ik die reminder voor ze werd... van oh ja, dat heb ik je toen verteld... en dat het al die tijd bij jou is opgeslagen. Dus daar kwam ik vandaan. Dus op het moment dat ik veranderde naar die vrouw... die um, soms uh, zelfs vergat wat er uh, uh, in de ochtend was besproken... een paar uur daarvoor... dat mensen in het begin dachten, oh je maakt een grapje... Hmm. He, dat mensen ook wat in de war waren en zo keken van maak je nou een grapje of, uh, of wat is dit? En uh, zo gauw ze merkte dat het serieus was en, en um, steeds duidelijker werd dat er wat aan de hand was. En ik ging dat ook delen, ik was daar heel open over. Ja, wat ik toen heb ervaren dat mensen vooral heel veel invullen. Hmm. Dat dan de eerste gedachte is, oh ja ze heeft ook zo'n drukke baan. En ze zorgt thuis alleen voor haar kinderen. Dan zal ze wel uh, overspannen zijn. Mm -hmm. dus, dus die stap was eigenlijk heel snel gemaakt. Van eerst niet in de gaten hebben, dan merken en meteen conclusies uh, daarbij hebben. Of uh, zo van nou je gaat richting overgang. en uh, Oh dat heb ik ook wel eens. Dat ik iets vergeet. Dat... Uh, ja, achteraf heb ik gedacht, goh, mensen konden toch zelf ook invullen. Ze hebben me nooit gehoord over mijn geheugen. En op het moment dat je jezelf zorgen maakt, dat ze eigenlijk al kunnen weten dat dat niet gaat over... Oh ja, dat heb ik ook wel eens, want dat wat we allemaal wel eens hebben, ja, daar maak je ook niet druk om. Oké. Okay. Soms kom je niet meer op een naam, of soms zoek je naar een woord wat je niet kan vinden, maar op het moment dat dat... Um, ja, en het ritme in de dag wordt, dan weer, en het niet meer met, ver, niet met vermoeidheid te maken heeft.
0: He, dat je merkte, ik, ik begin de ochtend al zo, ja, dat ik voelde, dit, dit klopt gewoon niet. Hmm, dus je eigenlijk ja. voelde je helemaal niet gehoord en gezien uh, in wat er echt aan de hand was.
1: Nou, als je dan, en helemaal niet. Er zijn natuurlijk altijd mensen die wel uh, goed naar je blijven luisteren. En, en daarbij niet te veel invullen. Maar als ik dan moet zeggen, ik had veel mensen om me heen. dan is het maar een heel klein groepje, een handjevol. die het uh, goed blijft volgen. En, en de rest heb ik wel gemerkt dat, dat uh, mensen in de snelheid ook van alles vinden en uh, concluderen. Mm -hmm. En dat was voor mijn eigen omgeving, voor, voor de familie om me heen, mijn vrienden, maar ook mijn collega's. Ja, die je eigenlijk dan thuis helemaal niet bezig zien, maar, maar toch van alles invullen. Ja. En mm -hmm. Dat is blijkbaar dan
0: toch mensen eigen. Ja. Oké, okay. en, en wat, wat had jij nodig gehad op dat moment?
1: Nou, het fijnste was, uh, kijk, je maakt je wel zorgen, dus je deelt je verhaal. En ja, wat natuurlijk wel vaker is, dat je helemaal niet op oplossingen uit bent. Maar als mensen de tijd nemen om daarna
0: te luisteren. En mee te voelen wat het voor jou betekent. Dat was voldoende. Wat mooi. Ja. Daar kan ik ook echt iets van leren. Omdat ik eh, al mijn, mijn hele leven lang af moet komen van het, wat ik het moeder-Theresa-syndroom noem. Hè? Dus uh, mensen gaan adviseren, oplossingen bedenken. Maar eigenlijk is het vanuit een machteloosheid. Hè? Om niet te zijn met wat er in feite is. Ja, en, de,
1: en ik denk wel, er zit natuurlijk ook... Ook achter die moeder Theresa enorme goede intenties. Dat je juist de ander gunt dat, die, dat wat hij zit te vertellen, dat hij daar van afkomt. Dat er een oplossing voor komt. En tegelijkertijd, ja, mensen kunnen het helemaal niet oplossen. En in die oplossingen gaan ze juist voorbij aan, aan ja, het delen hoe dat is om het te ervaren. Ja. Hmm. En alleen al die enkeling die dan zei... als bij jou zelf de alarmbellen gaan rinkelen... dan moet je serieus nemen. Dat is precies wat je wil horen. Mm -hmm. He, dat je gevoel... Uh, en eigenlijk heb ik dat die hele periode gehad... dat mijn gevoel zo betrouwbaar bleek... maar dat... Uh, dat eigenlijk de wereld niet uh, meer zo is ingericht... dat ze op jouw gevoel afgaan... maar uh, naast feiten... Uh, eigenlijk hetzelfde eerst hard willen maken... Dus als ik kijk naar de hele diagnose in... Ik ben van ziekenhuis naar ziekenhuis gegaan. En die hadden maar één doel. Dat wat ik vertelde, hart maken. En dan is het pas waar. En dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is een heel naargevoel eigenlijk. Mm -hmm. en, en wat bedoel je precies met hart maken? Dat voor hen, als ik dan vertelde hoe mijn dagelijks leven verliep... Dat was natuurlijk een heel verschil. Al dat praktische handelen, wat ik zelf uh, heb ervaren en wat wat moeizaam ging, waarin ik dingen vergat. Ja, op het moment dat je mij dan gewoon in de spreekkamer zet... in een, uh, in een prikkelarme omgeving, dan kon ik daar allemaal prima over vertellen. Dus dan werd ik ook wat overschat. Mm -hmm. Dus ik zeg mensen altijd, als die arts mij had gevraagd... goh, zou je hier eens koffie willen zetten? Dan waren ze zich rotgeschrokken. Okay. Hoe moeilijk dat, hoe, hoe ingewikkeld dat voor mij was... Terwijl
0: dat gesprek met mij voeren daarover, ja, daar, daarin leek het dan nog heel wat. Oké, okay. kun, je, kun je daar eens iets over vertellen van de, de invloed die jouw geheugenverlies had op die praktische dingen, op koffiezetten bijvoorbeeld?
1: Ja, eigenlijk dus in, in het allereerste wat ik merkte is dat overzicht kwijtraken en dat ik me ook zo realiseerde als je, nou, ik noem maar wat, je week wil overzien, wat je met je week gaat doen. Dat je, ten eerste, dat je daar ook geheugen bij nodig hebt om vast te houden, oh wat heb ik daar al gepland en wat zijn mijn kinderen ook alweer aan het doen. En op het moment dat dat dan niet lukt, als je die informatie niet kan vasthouden, lukt dat overzicht dus niet. En uh, dus dat meteen al je planning en je grip op het leven enorm verandert. En, um, en je komt erachter hoe complex het dagelijks leven eigenlijk is. Dus waar ik van tevoren, wat ik zei, helemaal niet bezig was met al dat... Die, het huishouden thuis, of inderdaad, um, dan ging ik naar mijn werk... en dan was ik veel meer bezig met, oh ja, wat hebben mijn kinderen op school te doen... en wat heb ik op mijn werk te doen? En alles wat daarvoor nodig was om daar te komen, ja, dat, dat, dat gebeurde gewoon, dat ging automatisch. En dat je meteen al merkt, oh wat is het eigenlijk ingewikkeld. En wat, uh, wat een vermogen van ons brein om in zo'n ochtend aan meerdere dingen tegelijk te denken. En dat in tijd in te schatten en precies de handeling op het juiste moment te doen. En de deur uit te gaan en ook nog uh, aandacht te hebben van hoe je die deur uit gaat. Even je jas aantrekken en hoe zit die jas dan. Dat je dat soort dingen normaal allemaal heel automatisch doet... En dat je er dan achter komt, jee, dat zijn, ik weet niet hoeveel afwegingen eigenlijk in je brein. In elke seconde, uh, je slaat iets op, je weegt iets af, je maakt de keuze en dan kom je erachter. Uh, ja, dat is dus heel ingewikkeld. En dat wordt dan ook meteen een klus. Wauw. Dus eigenlijk heeft het
0: invloed op. Op alles, ja, je komt erachter hoe, hoeveel uh, dat je bij alles eigenlijk geheugen nodig hebt. Oké, okay, dus je, dan zie je, zien we ook hoeveel we op de automaat doen. Hè? Bijvoorbeeld met koffie zetten. Als je dat niet meer op de automaat kan doen, dat je dan elke afzonderlijke handeling weer helemaal opnieuw uit moet vinden. Uh... Klopt dat? Ja, en, en vooral,
1: dus het verschil zit hem in dat je in dat automatische handelen, waarbij je denkt dat je je hoofd niet zo nodig hebt, dat het hoofd wel degelijk opslaat. Ja, je hebt er water in gedaan. Ja, je hebt er koffie in gedaan. Ja, je hebt er uh, drie scheppen koffie in gedaan. Ik noem maar wat. En op het moment dat je dat niet meer opslaat, dat je dus de hele tijd moet terugkeren naar, je bent al bij de volgende handeling en dan vraag je je af, heb ik er nou eigenlijk water in gedaan? Oké. Okay. Of je drukt op een knop en dan gaat iets niet functioneren. Oh, heb ik er geen water? Heb ik er eigenlijk wel koffie in gedaan? Hoeveel koffie? En dan gooi ik de koffie weer terug. En dan begon ik opnieuw te tellen. Ja, dat je dus niet meer kan terugvallen. Ja hoor, ik heb drie scheppen gekozen. dat dus ik dacht, ja, daar zit koffie in. Maar ik, ik, heb ik dat nou eigenlijk met aandacht gedaan? Ja, daarbij... Dus wat wij dan daarvoor automatisch handelen noemen... is eigenlijk helemaal niet zo automatisch. He, zit er zitten eigenlijk heel veel... Heel veel keren opslaan van iets wat je doet. Okay. En daarop terugkrijpen in. Okay. He, wat je anders toch automatisch uh, blijkbaar doet dat je weet, ja, water in je ja, Alleen lijkt dat allemaal waarschijnlijk vanzelf te gaan, maar dat is het niet. Okay. Dus, dus ik, ik vertelde mensen ook in die periode, ik had dezelfde concentratie nodig bij. Heel eenvoudig koffie zetten, als dat ik daarvoor bij een hele ingewikkelde vergadering met tegenstrijdige belangen, waar je heel alert was, hoe ga ik dit in goede banen leiden, Ja, diezelfde concentratie stond ik nu koffie te zetten. Zo, Zo inspannend en natuurlijk hou je dat niet de hele dag vol. Dus dan heb je ook nog het gevoel... dat je in de ochtend vrij goed start... maar dat je energie maar zo verspeeld
0: is. Dus je, ja. je kan niet doorlopend zo geconcentreerd zijn. Dat kan ik me voorstellen. Daar moet je enorm moe van worden. Ja. Dat, uh... ja. En hoe, hoe reageerden andere mensen erop... die jou op die manier bijvoorbeeld... ja, koffie zetten... Uh, zullen andere mensen misschien niet gezien hebben... maar als ze jou een handeling... Uh, ...zo moeizaam zagen volbrengen? Ja, kijk, de, het eerste wat, wat mensen hebben
1: gemerkt, denk ik... degenen die bij mij thuis kwamen, die zagen natuurlijk heel snel... ...want dat doe je als er iemand bij je komt... ...dan ga je, dan ga je thee of koffie zetten of, of drankjes inschenken. Daar hadden mensen heel snel in de gaten... ...oh jee, dat gaat helemaal niet. Ja, en wat doen mensen? Hoe reageerden ze? Heel veel ongemak, veel verdriet... En bijna niemand benoemt het. Dus mensen kijken het aan. Uh, voelen daar uh, verdriet bij. Zien hoe jij hebt ingeleverd. Hebben ook hun zorgen. Maar dat blijft bij. Het wordt niet gedeeld. Dus mensen gaan ermee naar huis. En pas toen ik, uh, toen ik herstelde. Kwamen mensen daarop terug. Hoe dat voor hun was geweest. En uh, omdat mijn kinderen. Dat was mooi. Die waren 8 en elf jaar oud. Dat wel deden. Dus die, die moesten gewoon keihard lachen als ik, als ik aan het klungelen was. Of als ik iets voor de derde keer ging vertellen. Ja, dan, dan schaterde zij het soms uit. En vooral ook, mam dit is nou al de derde keer dat je vertelt. Maar zo grappig, precies, je vertelt het gewoon precies hetzelfde. En dan vond ik dat eigenlijk ook wel grappig. Maar daardoor wist ik, oh, dus ik vertel dingen meerdere keren... En hoe komt dat dan dat de mensen waar ik verder mee omga dat nooit zeggen? Dus wat deed ik? Dan ging ik mijn, uh, mijn meest directe omgeving zeggen... Goh, ik herhaal dingen, klopt dat? Ja, zeiden ze dan wel. Zouden jullie dat mij willen zeggen? Want dan weet ik dat. Maar niemand heeft dat ooit gedaan. Zo confronterend
0: vinden mensen dat... Oké, okay. en, en, en merkte jij dat ongemak dat mensen dan voelden? Ja, want je, omdat je minder,
1: minder kan nadenken en minder in je hoofd zit... voel je des te meer. Dus dat ongemak voelde ik zeker. En zeker als mensen met meerdere zijn. Dus je bent in een groep, want dan gaan mensen ook nog knipogen naar elkaar. Of uh, bijvoorbeeld die vriendin die ik aan de telefoon had en die helemaal stil viel. Dat je voelt, dat je voelt oh, er is iets, maar dat ook niet benoemde... Ja, en wat gebeurt er dan? Dan moet je zelf gaan gissen. En omdat ik wist, doordat je... Hè, je kan maar één ding tegelijk, je geheugen is anders. Dus ja, ik ging wel eens de deur uit en dan was ik niet zo netjes aangekleed. Of ik had geknoeid, maar ik merkte het zelf niet op. Dus op het moment dat mensen gaan knipogen of ongemakkelijk worden... kan het van alles zijn. Dus begint er in jouw hoofd ook, oh jee, wat heb ik, wat heb ik gedaan? En wat is dan de reactie? Dat je maar zo min mogelijk gaat doen. He, dat je je terugtrekt, want dan kun je ook geen fouten maken. Ja, ik snap het. Dus je wordt, uh, je wordt afgeremd, je bent voorzichtig. Ik bewoog met me liefst niet meer in groepen... en al helemaal niet in onvoorspelbare situaties. Hmm. Dus juist die... Um, ja, ik noemde het ook, ook bijna een arena. Hè? Dus boodschappen gaan doen of naar het schoolplein gaan. Ja, daar waren natuurlijk meerdere mensen, snelle interacties. En dan kon je van alles op je afkomen. Dus dat vond ik het meest ingewikkeld. En daar ga je dus al heel snel uh, uit terugtrekken. Zo ja. min dus mogelijk gaan of op het schoolplein maar een
0: beetje weg gaan staan van al die ouders. Want dan kreeg ik ook geen vragen. Ik begrijp het. Ja, ja ik, ik doe me ook denken aan dat ik bij een, uh, een oom die toen al heel oud was en die, die uh, uh, was en ik had hem al heel lang niet gezien. En die, toen merkte ik echt dat hij zijn geheugen verloor, inderdaad met dat koffie zetten. Hij had het helemaal aan laten branden en... Uh, het was drooggekookt of zoiets. En ik vond het zo pijnlijk om te zien... Ja. dat ik het niet benoemde. En uh, ik was bang door, door het te benoemen... Dat, dat ik hem extra zou confronteren... of pijn zou doen. Terwijl jij juist zegt... het is juist fijn om het te horen... Van een ander of...
1: Ja, en in ieder geval... Kijk, zo zit ik in elkaar. En dat geloof ik ook dat het echt niet voor iedereen zal zijn. Dus ik keek niet weg van wat ik had. Ook, nou, dat zie je sommige mensen anders doen. Dus ik had niet zozeer een schaamte bij dat het mij overkwam. Het was er gewoon. Ik was er heel open over. Ja, dus ik heb heel mijn leven ook wel zo in elkaar gezeten. Noem het een beetje maar bij de naam. Hmm. He, ik word liever... Uh, ik heb liever dat mensen oprecht onaardig naar me zijn want dan ontmoet ik tenminste die ander dan dat mensen dat allemaal voor zich houden en heel aardig zijn maar, maar aan anderen gaan vertellen hoe verschrikkelijk ze je vinden of zo.
0: Ja.
1: dus ja dat bleef zo, hè? zo was ik van noem het maar zo dus dat ik daarom vroeg ja ik kan me voorstellen en natuurlijk gaat het dan nog om hoe doen mensen dat dan mm -hmm. Maar als mensen gewoon hadden gezegd van, goh, ik zie jou nou koffie zetten en ik zie dat dat veranderd is. En hoe is dat dan voor jou? Nou, dat is fijn. Oké, okay, ja. Want uh, ik, was, ik was eigenlijk ook als aan het schakelen. Ik wilde heel graag die andere koffie, dus je hebt je eigen frustratie dat het niet lukt, je eigen ongemak. En vervolgens moet je ook nog met die ander aan de slag. We wat Want Terwijl als hij dat zelf opent, dan hoef je alleen maar te reageren. En dan kun je altijd nog zeggen van, laten we het daar maar niet over hebben. Ik bedoel, dan, ja. daar kun je altijd nog voor ja. kiezen. Maar als het niet wordt benoemd, dan ga je
0: zelf invullen. Ja, ja, heel mooi dat je dat zegt. Als ik terugdenk ook aan dat contact met mijn oom, was dat ik hem in, op dat moment als een soort patiënt... ...ging zien, terwijl hij dat nooit gewild zou hebben. En als ik het benoemd zou hebben, of iets over gezegd zou hebben... ...dan zouden we gelijkwaardig zijn gebleven. Dan ja, was het alleen nou dat. dat. Hij met zijn geheugenverlies, dat er een geheugenverlies bij was gekomen. Maar het was open gebleven. Ja. ja.
1: En dan zou je ook sneller merken dat die ander het echt wel opmerkt. Dus mm -hmm. het gevaar zit hem natuurlijk ook nog, dat je het aankijkt... En ook nog ergens concludeert: diegene merkt het zelf niet. Ja. En die, uh, dat wordt maar gemakkelijk geconcludeerd. Ja. Ik ben ja. niet de enige die het merkte,
0: Als je het openbreekt. Ja, dan kun je daar ook ja. over vertellen hoe het is. Ja, hij was inderdaad al heel veel supplementen en alles gaan slikken om, om het geheugenverlies tegen te gaan. En zichzelf dwingen om elke dag een stuk te lezen, om maar zijn ja. geheugen te trainen. Ja. Ja, in ons voorgesprek beschreef je de tijdloze toestand waarin je verkeerde eh, toen je je geheugen kwijt was en hoe je helemaal in het hier en nu was. En kun je dat gevoel beschrijven, hoe dat voelde en was?
1: Ja, en dan, dan zijn we hè, echt verder op in die tijd, dus... Um... Uh, ik, ik was al drie kwart jaar uh, thuis met, hè, met het verminderde geheugen. Ze waren nog steeds op zoek van wat is hier nou de oorzaak van. En in die eerste tijd dat ik uh, mijn beperkingen kreeg... Ja, blijf, uh, begrijp je zelf ook heel erg terug op je oude leven. Ja, dus terug naar die baan, terug naar de snelheid, terug naar het geheugen. Maar hoe langer ik uh, dat geheugen uh, steeds meer kwijtraakte... hoe minder ik daarmee bezig was... En inderdaad, steeds meer in het hier en nu belanden. Niet terugkijken. En ook niet vooruitkijken, want het is ook ingewikkeld. Verderop in de week kijken is ook moeilijk, want um, ja, het is bijna niet uit te leggen. Dat ik, hè, als ik nu een week vooruitkijk, heb ik precies een gevoel. Oh ja, we zijn op maandag, die hele week ligt nog voor me. Dan kan ik dat en dat allemaal mee doen. En toen kwam dat alsof die week beetje voor beetje. Tot je kwam en je dan pas wat met die tijd kon doen. De ochtend opstaan. Nog net de ochtend overzien. Maar pas in de middag. Kon ik dan nadenken over de middag. En ook dat. Dat is echt nadenken. Met heel veel concentratie. Dat hou je allemaal niet vol. Dus op een gegeven moment kom je in zo'n staat. Van ja, het, het laten gebeuren. En heel erg in het moment leven. Dus de intensiteit van dat uh, beleven van, van ja, wat ik ook deed, ik, veel wandelen in de natuur, die werd, werd zoveel groter, dus als ik nu in het bos ga wandelen, dan ben ik aan het nadenken over wat, uh, wat ik net daarvoor heb gedaan, maar ik denk ook na over mijn agenda, wat er ook nog moet. En omdat dat toen niet lukte, ben je alleen maar in het bos en zie je wat daar is en die enorme bedrijvigheid heb ik nog in het bos van alle dieren die daar zijn. En de verandering van de natuur, die is me nog nooit zo opgevallen als toen. En daar zit, daar zit iets heel iets prachtigs. Dus die intensiteit neemt zo toe. En natuurlijk, als je verdrietig bent, is, die ook, is dat ook veel intenser. Maar, uh, maar als je aan het genieten bent, ook. Dus het is uh, ja, ook heel mooi. En dat was wel de voor mijzelf, de verrassing. En daar was ik op dat moment ook allemaal niet over aan nadenken. He, dat is eigenlijk achteraf pas dat besef gekomen van... oh man, wat was het ook mooi. Wauw. Dus je verliest iets. Maar, maar het is niet alleen maar verlies. Ik kreeg er ook iets, een vermogen bij...
0: wat ik daarvoor niet had. Wauw. Eigenlijk ja. alles wat, wat voor de beleving van het moment stond... was weggehaald. Door het geheugenverlies de muur die normaal gesproken ja, zo. ja staat. zo, dat bedoel je ja, ja.
1: en juist um, nou en dat je inderdaad daarvoor dat je die momenten wel had hè, dat je juist als je iets heel moois vindt even gevangen wordt maar voordat je het weet ben je weer afgeleid naar, naar, naar het moment daarna of het moment daarvoor en ook de mensen om je heen doen dat dus mensen die je komen opzoeken die zijn ook maar weinig bezig met hoe ben je dan hier en nu, maar ook veel meer in die totale conclusies. Wat heb je allemaal gedaan of wat, wat gaat er nog gebeuren? Okay. Het, dus dat er ook ja, gespreksthema's sowieso maar weinig gaan over wat zien we nou samen in het bos. Wow. En het mooie daarvan was ook dat dat zo intact blijft. Het, dat die beleving, daar, ja, daar, dat vermogen verlies je niet. Dus daar ben je inderdaad heel gelijkwaardig. Hmm. Als je samen aan het kijken bent. Uh, wauw, zie je dat ook? Dan zie je ook dat blad. Dat was gisteren nog heel klein. Ongelooflijk. Het is ineens zoveel groter gegroeid. Hoe kan het nou? Ja, dat viel me daarvoor helemaal niet op. Well, dus,
0: dus eigenlijk de, de echte ontmoeting tussen mensen is in het nu.
1: Ja. ja. En, en, en gek genoeg weten we dat eigenlijk wel. Want als wij verliefd zijn als mens. Dan uh, is dat natuurlijk precies wat er gebeurt. Dan... Uh, dan hebben we ook niet meer heel veel taal met die ander. Dan voelen we vooral heel veel aan. En we zijn ook niet... We vergeten letterlijk de tijd. Mm. Dus het zijn de geliefden die denken... Ja, is nu, al, is nu alweer om? Um, en daar beleven we allemaal heel veel geluk in. En het gekke is... Dat als dat op dezelfde manier ontstaat... Doordat je geheugen verliest... Dan vinden we dat vooral alleen nog maar drama. Mm. Dan zijn we met z'n allen zoveel waarde hechten aan cognitie in de huidige maatschappij. Dat we het dan alleen nog maar als drama beschouwen. Van ja, jij kan niet meer terugkijken, jij kan niet meer vooruitkijken. Maar het zou veel erger zijn als je dat vermogen in het hier en nu zou
0: verliezen. Wow. Want dan zou je ook het geluk verliezen. Oh, wat prachtig, yeah. wat prachtig verwoord. Ja, wat jij beschrijft is, is, is meditatie. Dat, dat, dat inspireert mij zo in meditatie, jouw verhaal. Om, dat je helemaal in het nu bent en die beleving.
1: Ja, en, yeah. en inderdaad, waar heel veel mensen naar streven en naar een cursus gaan en daarvoor betalen. Ja. En, en dat is ook wel wat ik heel vaak zei naar mensen achteraf. Ik had een gratis mindfulness cursus. ja ik hoefde niet meer uit mijn hoofd gehaald te worden want
0: dat vermogen had ik juist niet meer zo goed maar dat levert heel veel mooie dingen op wat mooi, ja en op de, de voorkant van jouw boek ontwarren staat de afbeelding van, je, van jou die daar zit in, voor een hert wat daar staat en dat vond ik zo mooi wat je daarover vertelde zou je daar iets van willen delen ja, dat is echt een uh, niet voor niets op de voorkant uh, beland
1: um, op vakantie met vrienden was ik. En uh, op dat moment ging ik overigens alleen de duinen in. En, uh, en daar was een hertje in de duinen. Een hertje of een ree. En dat ik um, ja dat het zo'n magisch moment werd. Omdat wat je natuurlijk verwacht als een hertje je ziet. Dat het schrikt en dat het er vandoor gaat. Maar in, dat in dit geval ik zelf zo opging in die natuur. Dat dat hertje... Ook zo op mij reageerde. Alsof uh, er niets aan de hand was. En dat hij uh, gewoon op zijn gemak uh, was. En ik weet dat ik mijn fotostijl bij me had. En dat ik ergens nog uh, een foto wilde maken. Omdat het zo magisch was. Maar het ook niet durfde om het moment niet te verstoren. Dus dat hertje en ik hebben elkaar daar aanstaan staan kijken. Dat was letterlijk wat er gebeurde. En dat... Ja, dat was zo fantastisch mooi.
0: Ja.
1: En, uh, en inderdaad uh, dat ik achteraf dacht... Hè, dat ongemak wat ik had op, de, op het schoolplein of in de supermarkt... dat het daar in die duinen totaal niet aan de orde was. Dus dat je daar juist helemaal opgaat gaat in, in de natuur. En um, ja, dat, het, dat, het dat ik daar ook zo op mijn gemak was. Net zoals dat hertje en ook een beetje schichtig... Voor de mensen die daar wel wandelden. En die mij wel vragen zouden kunnen stellen. Of misschien wel de, naar de weg konden vragen. Dat waren natuurlijk altijd weer mensen die mij confronteerden. Want die vragen konden ik niet beantwoorden. Dus dat ik zo gevoeld heb dat ik één, één werd. Het is een soort... Uh, ja, dus vandaar dat ik ook voor dat moment heb gekozen want dat zijn momenten, daar kan ik echt heimwee naar hebben ja, dat kan ik me voorstellen de intensiteit, de, het feit het zou me nu niet meer lukken ik ben nu weer dat mens in de duinen wat, uh, wat de natuur verstoort, in plaats van dat je erin opgaat. ja, het gaat er weer vandoor als ik daar loop
0: oké, okay. ja. Wow, ja. wat een prachtige ervaring ja en je beschreef hoe, uh, hoe jouw rationele geheugen verdween... maar dat je emotionele geheugen wel intact was, hè?
1: Ja, en dat, dat blijkt dus ook zo uh, te zijn... bij mensen met dementie ook... Dat, uh, dat weinig mensen weten... dat je inderdaad feiten vergeet. Dus als, ik noem maar wat... als er bezoek was geweest... dat ik de, vorige, de volgende dag echt niet meer goed wist wie dan... En dan helemaal niet waar we het over gehad hadden. Maar of het fijn was met diegene, dat wist ik echt wel. Dus uh, dat juist, dus, uh, hoe het was om te verdwalen... dat ik dat nu nog zo haarfijn kan terughalen. En waar het dan precies was. En wanneer in dat jaar. Dus ik merkte ook toen ik het boek ging schrijven... dat ik enorm verrast werd... Dat ik zelf een heel, ander, heel anders terugkeek in, in andere volgordes. Dat, dat was allemaal niet scherp. Maar als het gaat over beschrijven hoe het was. Ik schreef dagboeken. Vond ik in dat dagboek precies terug wat ook in mijn herinnering zat. Hè, hoe is dat dan om um, niet meer te weten hoe je naar huis komt. Ja, die, die angst en die paniek. Ja, dat weet ik nog heel goed. Dus dat verschil en dat je dat juist, omdat het zo intens is en daar geen enkele
0: filter bij zit, je juist dat uh, heel erg opslaat. Zo. So. En, en wat, 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 gebeurde, wat, wat deed je dan als je, uh, als je de weg naar huis niet kon vinden of als je die paniek had? Uh, of was dat elke keer anders? Ja, die eerste keer uh, was echt
1: verschrikkelijk... Uh, en wat dan ook wel verwarrend was, dat je daar nog gewend bent, dat je het altijd wel wist. Dus dat je eerste reacties zo zijn van... Oh, ach ja, ik heb het natuurlijk vergist. Als ik hier dan de hoek om ga... Ik ben gewoon verkeerd gelopen. Als ik hier dan de hoek om ga, dan, dan weet ik het wel weer en dan loop ik zo naar huis. En dat je gaat merken... Ja, of dat je dat ook denkt. Dan ga je de hoek om, denk je, zie je wel, nu weet ik het. En vervolgens uh, merk dat je rondjes aan het lopen bent. Dus dat je het niet weet. En dan, uh, ja, dan ben je vooral aan het verstouwen. Dus het eerste wat er dan wel gebeurde, was dat enorme besef van... Oh, er is iets echt niet in de haak. En ik werkte in de oudere zorg. Dus het nare is ook dat je zelf heel veel dingen kan plaatsen. He, dus alles wat ik zelf geleerd had als fysiotherapeut en later als manager... en wist over mensen met dementie... overkwam mijzelf Dus je kan precies herkennen... oh jee, nu heb ik dit ook al. Ja, en dan sta je... en ik kan me voorstellen dat mensen me soms... heel lang op een plek hebben zien staan. Want dan kun je maar één ding tegelijk. Dus dan ben je eerst dat aan het verwerken. Hmm. En wat ik daarna dan wel deed... en dat stelde ik best lang uit... mensen gaan vragen. Okay. Maar ook dat is... Uh, ja, blijkt dan toch anders. Uh, ook daarvan heb ik later gedacht... als je oudergrijs grijs bent en je vraagt naar de weg... zal iedereen meteen denken... oh ja, mijn vrouw weet niet meer zo goed. Ik help even en misschien loop ik wel mee. Maar als je zo jong bent... Me sommige mensen zeiden ook... Maar, nou, doe eens even normaal. Hè? Alsof, je, alsof je de draak met ze steekt. Of, uh... En eigenlijk heb ik ervaren dat alleen kinderen jonge kinderen of jongeren, je gewoon antwoorden. Helemaal niet bezig zijn met... hoe komt dat dan? Of wat is er met die vrouw? Gewoon antwoorden wat je vraagt. Mooi. He, maar dat volwassenen daar eerst allerlei interpretaties aan geven. Oké. Okay. En ook een beetje naar je kijken van... nou... Um, dat is me nog wel het meest opgevallen. Ja, en natuurlijk heel cliché. Maar als iemand een been breekt... En als we dan kijken naar het looppatroon dat iemand heeft, nou dat is echt, dat is, hè, als je het zou moeten, moeten duiden, een heel vreemd looppatroon, dat hinken. Maar niemand zegt daarvan, dat is vreemd of raar, omdat iedereen zich dat gevoel kan voorstellen en iedereen snapt, nou dat is het maximale wat je nog kan doen, omdat je er niet op kan staan. Maar als je je geheugen mist, dan bestempelen mensen ...dingen meteen als raar. Terwijl dat natuurlijk precies hetzelfde principe is. Het is helemaal niet raar als je geen geheugen hebt dat je de weg niet meer weet. Uh, maar toch uh, doen mensen daar hele andere dingen mee. Dus daar wordt meteen komen de oordelen als... ...nou ja, letterlijk soms uitspraken als dan ben je koekoek of dan ben je helemaal de weg kwijt hè? dus ook dat, dat is me ook opgevallen, dat als jij niet op het geheugen kan teruggrijpen dat mensen ook meteen invullen oh dan is er chaos in je hoofd en dat ik zo voelde, nee, er is geen chaos ik zoek net als jij met je normale geheugen zoek je ergens in je brein naar dat geheugen maar er is alleen maar dat verschil dat ik het niet vind en jij wel, nee. dat, dat er bij jou iets opkomt bij mij niet, maar wil niet zeggen dat mijn hoofd een een chaos is of een onrust. Wat mooi
0: uitgedrukt. Dus ja. dat
1: mensen vullen... Nou ja, dat blijkt natuurlijk ook, ook bij psychische aandoeningen. Mensen vullen daar van alles bij in. Ja. En er komen veel eerder woorden als raar. Oké. Okay. Terwijl ik denk, het zou pas raar zijn als je geheugen kwijt bent... als je het ineens wel gebruikt, dat zou pas raar zijn of zo. Hè? Dus het is, ja.
0: het is eigenlijk zo normaal dat... Ja... Het is ook, ook dat het meteen al niet meer gelijkwaardig is. Of dat er een ja. waardeoordeel aan gekoppeld wordt. Hè, van uh, uh, niet meer serieus genomen worden ook.
1: Ja, want wat er gebeurt op het moment dat je dan wel vertelt waar je tegenaan loopt. Dan gaan mensen als eerste afvragen, klopt dat wel? Want als jij dan geen geheugen meer hebt, weet je dat dan eigenlijk wel. Oh ja. Ja. En... Uh... Ja, dus dat is heel naar. En dan begint het feit, dan moeten zij het eerst hard kunnen maken. Kunnen bevestigen, dat zij het ook vaststellen. En dan is het pas waar. Oké. Okay. Ja, en, uh, en dat is uh, natuurlijk bij dat gebroken been... Hè, waar jij van de pijn niet meer op kan staan... kunnen mensen even goed zich niet verplaatsen in jouw pijn. Maar toch is dat ineens veel aannemelijker. Ja, omdat mensen het allemaal wel kennen. ja. En uh, is het heel aannemelijk en is niemand bezig. Nou, dan gaan we eerst eens jouw pijn hard maken. Want dat kun je ook helemaal niet. Mm -hmm. Hè, dus dan is die pijn gewoon waar. Maar schouw uh, het over je geheugen gaat, dan begint er iets. Nou, dan moeten wij eerst gaan vaststellen dat dat zo is. Ja. ja. En dan is nog het, het, uh, het ook nog zo dat uh, mijn beperking pas duidelijk werd door dat functioneren over die hele dag. Want als ik dan naar het ziekenhuis moest voor een afspraak... Ja, zo zitten mensen ook in elkaar. Ik ging mezelf sparen, ik ging uitrusten. Ik zorgde dat ik zo scherp mogelijk en zo goed mogelijk daar voor de dag kwam. Achteraf heb ik daar dat ook wel verdrietig gevonden. Dus je bent eigenlijk je eigen diagnostiek aan het tegenwerken... omdat je daardoor ook overschat wordt. Ja. Je, zit op, op je, je zorgt dat je uitgerust bent... Waardoor je daar misschien nog best een goed gesprek kan voeren. Maar vervolgens zit je de rest van de dag thuis. Uh, gaat er van alles mis. Omdat je zo moe bent geworden van die ene
0: afspraak. Ja, maar dat ziet niemand. Ik snap het. Ja. En toen bracht de bedrijfsarts jou op het spoor van vitamine B12 gebrek. Hè, uiteindelijk. Omdat... Uh, bedrijfsarts, ook bezig was met natuurlijke geneeswijze.
1: Ja, die deed op dat moment een studie, uh, natuurgeneeskunde, en die had het over de vitamine B12. Zij was overigens een van de mensen die heel goed naar me luisterde, dus belde me elke zes weken, vulde weinig in, maar luisterde heel goed naar wat ik vertelde, dus van haar kwam er een mail, goh, we hebben het hier over die B12, maar alles wat je hebt kan eigenlijk daarbij horen. Heb je toch niet een tekort... En euh, nou, dat was al euh, zes, misschien wel zeven keer bloed geprikt. Dus ik, ik, ik ben in drie verschillende ziekenhuizen onderzocht. En dan ook nog op verschillende afdelingen binnen die ziekenhuizen. Of je nou bij de neurologie of interne geneeskunde of de revalidatie. Overal gaan ze hun eigen onderzoeken doen. En steeds wat ze gezegd, je bloedwaarden zijn prachtig. En toen kwam zij met die vragen over die B12... En ik had zoiets gezegd: ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ze dus wil je de waarden eens opvragen. Ja, en toen bleek die helemaal aan de onderkant te zitten voor Nederland nog een, een laag normaalwaarde. Uh, maar in de natuurgeneeskunde eigenlijk een waarde waarvan ze zeggen: dan, ja, dan is je bloedwaarde wel normaal. Maar dan kan het toch een cellulet tekort zijn. Hè, dus aanvullen: de moeite waard. Uh, baat het niet, gaat het niet. Uh, ja, dus dat was haar eerste vraag. Als je waarde uh, in die mail, als de waarde onder de 350 zit, zou het de oorzaak kunnen zijn? Ja, mijn waarde was 180. En uh, ja, dus zo is het gelopen. En toen ging ik lezen over vitamine B12 tekort. En toen vond ik ook alles wat ik had terug. Hè, want naast het geheugenverlies had ik ook allerlei lichamelijke verschijnselen. Snel duizelig, snel misselijk. Verminderd gevoel onder mijn voeten. Uh, ik kon mijn rechtervoeten minder heffen. Mijn reflexen waren minder geworden. Ja, B12 uh, gaat ook over zenuwgeleiding. Dus achteraf... Uh, ja, dat was heel bizar. Dat weet ik ook nog, dat ik ging lezen. En ik dacht... Waar de artsen hadden gezegd, juist, het is vaag. En het, het zijn vage klachten. Dat je opeens een lijst terugvindt waar alles in staat wat je hebt... Maar goed, dan moet je ook nog gaan ervaren. Werkt het dan als we gaan toevoegen? En,
0: en wat uh, gebeurde er toen, toen het uh, vitamine B12 toegevoegd werd?
1: Ja, ja. dus we beginnen dan uh, met de injecties. Hè, uit het vermoeden, stel dat je niet meer uit voeding opneemt, dan hebben supplementen geen zin. En elke drie dagen, dus de eerste tien injecties krijg je om de drie dagen. En aan het eind van die serie begon ik uh, verschil te merken. ...en uh, ja, tot aan ook beter gaan horen... Uh, ja, ...zodanig alles weer meekrijgen wat er gebeurde... ...dat ik bijvoorbeeld de stad inging ...en dat iemand de autodeur uh, dicht sloeg... ...en dat ik echt een meter uh, omhoog sprong... ...en uh, ja, dat, ik, uh, dat ik de bus naar huis terug heb gepakt... ...met de handen om mijn oren om me af te sluiten voor alle prikkels... ...en ineens kwam alles weer binnen... Maar als het gaat over de alertheid, ging dat zo ongemerkt dat ik op een gegeven moment bijvoorbeeld weer stond te koken. En koken was iets heel ingewikkeld geworden. En daar had ik de kinderen ook altijd bij gezegd, kom dan maar niet een heel gesprek voeren, want dat gaat niet tegelijk. En dat ik ineens stond te koken en mijn dochter stond bij me te babbelen. En ineens besefte, kijk mij nou. Wow. En dat was gewoon binnen, binnen drie weken alweer zo. So. Dus dat herstel... Van, ...van alertheid en geheugen ging... ...ja, alsof je diesel in de auto gooit. Hup, brandstof erin. En daar ging ik weer. En alle lichamelijke verschijnselen hebben een aantal maanden geduurd. Heeft veel langer geduurd. En natuurlijk... ...ik ging uiteindelijk weer werken. Dan moet je ook een soort conditie uh, weer opbouwen. Um, maar bizar hoe snel dat ging. Zo. Ja, echt bizar. Hoe het heel geleidelijk was verminderd. En binnen drie weken dat dagelijks leven ook weer zo werd... dat je dus niet meer nadenkt over dat koken... en gewoon een gesprek met je dochter voert. Ja, dat is, dat is echt heel... Dat is ook niet te beschrijven... wat nee. dat uh, voor een ervaring is. Goh. Dat wat je dacht voor goed te hebben verloren... dat je het weer
0: terugkrijgt. Ja. 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 Goh. En um, wat merk je nu... dat je uit deze dat wat je ervaren hebt met jouw geheugenverlies... hoe heeft dat jouw leven van nu beïnvloed? Wat haal je eruit voor je leven van nu? Ja, veel meer
1: um, waardering voor de gevoelskant van de mens. En die interesseerde me altijd al. Dus in die zin was ik wel iemand die sensitief was. Maar toch ook vatbaar, als ik dan terugkijk daarvoor... Die carrière, het feit, uh, dingen presteren, uh, veel dingen tegelijk doen, omdat het uh, ja, toch een wat andere focus is. En, en toen ik weer herstelde, mijn agenda is nooit meer zo volgeraakt als daarvoor. En natuurlijk, uh, de mensen om je heen houden wel, uh, heel veel mensen draven nog steeds mee en hebben wel drukke agendas... dus dan, dan valt niet mee om in die stroming uh, daar niet in mee te gaan. Dus het overkomt nog wel eens. Maar mijn agenda is gewoon minder vol. Ik hou, hou nu echt van weekenden waar juist niet te veel afspraken in zitten... Om, om net zoals toen, wat ik toen niet anders kon... om het gewoon weer te laten gebeuren. Ik kan heel goed stilzitten... In, of in mijn tuin gewoon in de hangmat... en... Uh, oog hebben voor wat er om me heen gebeurt en daar helemaal eh, niet meer nodig hebben dan dat, eh, niet zo van nou dan moet er moet wel iets gebeuren het weekend of het is pas een leuk weekend als ik minstens mijn vrienden heb gezien eh, ja, dat, dus, dus
0: een hele andere focus ja, wat kostbaar ja nou um, ik wil jou heel erg bedanken um, Karin voor dit interview en uh, aan de luisteraars wil ik alvast verklappen dat volgende week een vervolginterview komt met uh, Karin. En dat gaat over uh, hoe zij haar ervaringen met het geheugenverlies doortrekt aan, naar wat, wat kostbaar is voor uh, mensen die omgaan met, dement, met mensen met dementie. En uh, mogelijk dat de aflevering ook heel kostbaar is voor uh, de mensen die dementie hebben en die hier naar luisteren. Dus uh, dankjewel, Karin, voor uh, nu. En ook alvast uh, dank voor dat je het volgende interview met mij ook wilt aangaan.
1: Dankjewel ook
0: voor de uitnodiging.